0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter es sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y hoy... Estoy solo, lo siento mucho, pero nos hemos organizado fatal esta semana y no voy a ser capaz de estar con mi compañera Anita, que volverá con nosotros la semana que viene, y por supuesto estará con vosotros en las entregas premium de esta semana. Por si no lo sabéis, en la Weekly tenemos una versión diaria de la newsletter. Este, el podcast como tal, es nuestro buque insignia, que es donde hacemos siempre un análisis político de Estados Unidos un poco más en profundidad. Pero luego a lo largo de la semana nos dedicamos más a titulares eh, en América. Eh, Anita se dedica más a Latinoamérica. Y yo a Estados Unidos, a mí me gusta mucho, como siempre, la política de Washington DC y las elecciones. Ahora mismo estamos teniendo primarias en todo el país y yo los miércoles suelo hablar de ese tema. Eh, Anita se suele dedicar más a elecciones que están teniendo lugar en, en América, en Latinoamérica. Y luego, por supuesto, los jueves, ahí me gusta mucho hablar sobre Hollywood y sobre Silicon Valley, así que allí también escribo columnas analizando la actualidad en esos frentes. Eh, esas noticias o columnas eh, de actualidad las complementamos con titulares un poco más breves para poneros al día de qué es lo que está pasando en otras regiones de, del continente americano. Pero nada, si queréis apoyarnos, que sepáis que es una newsletter eh, que creemos que es súper útil para estar al día de todo lo que pasa en este continente y además son solo 5 euros al mes. Así que si queréis apoyarnos eh, podéis ir a laweekly.com y ahí tendréis la forma para suscribiros con vuestro email y luego, por supuesto, eh, con un modelo de pago que también tenéis la versión anual, que es un poco más barata, os ahorráis dos meses. Anyway, pero tirando al tema de la jornada, ¿de qué voy a hablar hoy? Mm, eh, yo solito aquí desolado. Pues eh, queremos hablar de... Eh, un, bueno, porque la newsletter la hemos hecho los dos Pese a que no estemos grabando los dos Pero de cómo Estados Unidos peligra con convertirse Si no lo es ya, en una oligarquía Oligarquía siendo ¿no? el poder controlado por los ricos Estados Unidos es un país profundamente desigual a nivel económico. ¿no? Eh, las grandes riquezas, el 1%, controla una cantidad de dinero eh, asombrosa en comparación a la que controla el 50% más bajo de, de la escala económica de este país. O sea, Esto es según datos de 2021, pero el 10% de las personas más ricas en Estados Unidos controlaba el 70% de la riqueza en todo el país. Y el 1% más rico controlaba la mitad de esa riqueza, el 32,1% del total del país. Eh, eso lo que deja bastante claro es que eh, en Estados Unidos hay unos pocos que tienen mucho dinero para moldear el país y a nivel político en los últimos años ha habido un cambio de paradigma eh, después de unas decisiones judiciales trascendentales que lo que han provocado es que eh, los ricos tengan incluso más influencia en el día a día político y electoral. ¿Cómo es eso? Bueno, eh, estas, en esta última semana hemos tenido una nueva decisión del Supremo que va en esta línea y que tiene que ver con eh, algo que ya habíamos visto en el pasado, que es que eh, la, el dinero es una forma de libertad de expresión. no? Esto es lo que dice el Tribunal Supremo actual. Entonces, los ricos tienen que tener la libertad de expresión suficiente para usar todo el dinero que tengan para hacer lo que quieran. Claro, esto es desde el punto de vista de la filosofía judicial... Más o menos polémico. Y de hecho hay una decisión de la que ahora hablaremos que se tomó hace ya más de una década pero que sigue siendo mega controvertida en el debate judicial de Estados Unidos. Lo que pasa es que como esa decisión eh, la tomó un tribunal de mayoría conservadora o al menos eh, con uno de los jueces que estaba en voto bisagra y se puso del lado de los conservadores, ahora como tenemos una mayoría abrumadoramente conservadora en el Supremo, lo hemos analizado muchas veces aquí, pues es más difícil, más difícil que se tome una decisión en contra de, de ese precedente establecido en el año 2010 en concreto. ¿Qué precedente es este? El precedente es Citizens United, ¿vale? Y lo que decía Citizens United es que el, las empresas en Estados Unidos o los sindicatos tienen que tener el poder para hacer con su dinero lo que quieran. Es decir, tienen que tener la libertad de expresión para eh, poder, en este caso, a apoyar campañas políticas de su preferencia. Esto cómo se traduce? Bueno, que ahora mismo hay unos grupos que se llaman super PAC, eh, PAC es comité de acción política. Entonces en este caso es un super comité de acción política que lo que puede hacer es recibir cantidades ilimitadas de dinero por parte de mm, quien sea, empresas, sindicatos, individuos y gastar ese dinero todo el que quiera cantidades ilimitadas en campañas políticas. Esto ¿Cómo lo vemos en la realidad? Pues, por ejemplo, imaginemos en Ohio. ¿vale? En Ohio, hace unas semanas, hablamos en la Wikipremium de ello, hubo una eh, campaña, en este caso una carrera electoral, que era la carrera republicana, las primarias republicanas al Senado por Ohio. Es decir, que el, el ganador de esas primarias republicanas se enfrentará a un demócrata el próximo noviembre. ¿Qué pasó en esas primarias republicanas? Bueno, que uno de los favoritos de la contienda, J.D. Vance, es un tío que pues le ha ido de puta madre en la vida, es, es millonario, no pero tampoco tiene como cantidades ilimitadas de pasta. Sus cofres tienen ciertas limitaciones. Sin embargo, se dejó ayudar por una persona que sí que es mil millonaria, que es Peter Thiel cofundador de PayPal y uno de los tipos que más ha estado apoyando al movimiento conservador a través de campañas que le han interesado en estos últimos años. Entonces, ¿qué hace Peter Thiel? Pues Peter Thiel mete pasta en un comité de acción política, super, no, una super PAC de estas, para que eh, invierta ese super PAC en anuncios publicitarios en la campaña electoral de las primeras republicanas de Ohio, Miles de, eh, millones de dólares. Entonces, al final, eso se ha traducido en millones de dólares en anuncios publicitarios defendiendo la campaña de J.D. Vance, pero atacando también a las campañas de sus rivales para que J.D. Vance pudiera ganar las elecciones. Es cierto que, al final, todo ese dinero no fue tan efectivo como lo terminó siendo el apoyo de Donald Trump a la campaña de J.D. Vance, que terminó ganando esas primeras republicanas. Pero sí que nos da cuenta de la influencia que puede tener el dinero en una campaña política de esas características. Entonces, eso no sería posible si no se hubiera tomado la decisión en el Supremo de Citizens United en el año 2010. Porque ahí es cuando el Supremo dijo, no, perdón, las corporaciones y los sindicatos tienen libertad de expresión que está protegida como parte de un derecho fundamental en la Constitución estadounidense. Por tanto, si una empresa, una corporación, quiere montar un comité de acción política super, una super PAC, y gastarse todo el dinero que quiere, porque al fin y al cabo es dinero que está bajo su control y quiere invertirlo en anuncios publicitarios, al fin y al cabo una campaña electoral y la elección de candidatos que luego van al Capitolio y representan al pueblo, no hay mayor libertad de expresión que demostrar tu apoyo a un candidato dándole dinero. ¿no? A ver, a mí esto me parece extremadamente controvertido, porque al final cuando hay mucha desigualdad económica, el poder que puede tener una sola persona, con millones y millones de dólares a su alcance, para invertir en publicidad, publicidad que luego puede ser eh, errónea, que puede ser, eh, que puede tergiversar la realidad, que puede sacar cosas de contexto y que puede ser muy dura para la popularidad de un candidato que no tiene acceso a tanto dinero, a mí me parece contraproducente para la democracia, la verdad. ¿no? Aquí es esto es mi opinión, por supuesto hay alguien que lo puede ver desde otro punto de vista, no pero el caso es que esto ha tenido consecuencias trascendentales en la vida política en Estados Unidos. Y no solo por parte de los republicanos, sino también por parte de los demócratas. Que, de hecho, en el año 2020 fue gracias a la Super PAC que Biden y candidatos demócratas a lo largo y ancho del país tuvieron un montón de pasta a su alcance para poder invertirlo en campañas políticas. Dicho lo cual, eh, la única condición medianamente relevante de la Super PAC es que es verdad que reciben cantidades ilimitadas de dinero, pero no se pueden coordinar con las campañas de los candidatos. Es decir, que J.D. Vance no podía llamar por teléfono a Peter Thiel, pese a que es su colega y decirle oye, haz anuncios que ataquen a este candidato opuesto que tengo yo porque se lió con una tía cuando tenía 18 años que era su profesora y no sé qué. no, Algo, algo así que en Estados Unidos pueda verse un poco polémico. Entonces... Eh, de repente Peter Ciel recibe esa llamada de teléfono y se gasta 10 kilos, 10 millones en anuncios publicitarios atacando al rival de J.D. Vance por haberse liado con esta tía cuando tenía 18 años. Esos anuncios quizá tergiversen la realidad y demás, eso no tendría ningún problema, pero el hecho de que J.D. Vance se haya coordinado con Peter Ciel sí que sería ilegal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, pues que para no ser muy explícitos, para no ser explícitos directamente, porque ahí se meterían en la ilegalidad, lo que hacen candidatos como Kurt Schrader, un tío que la semana pasada, por cierto, perdió sus elecciones primarias demócratas en Oregón, eh, lo que hacía él era, en su página web, donde están todos sus mensajes políticos y sus ataques a su principal rival, era delinear con cuadros rojos aquellos mensajes políticos que él quería que la Super PAC... Que estaba aliado con su campaña, no se coordinaban, pero le enviaba con mensajes como guiños en forma de cuadrados rojos que señalaban los temas que eh, desde su campaña creían que serían más efectivos para contrarrestar al rival que tenía la semana pasada en Oregón. O sea, es la hostia esto. O sea, la hostia. A mí me parece muy, muy heavy polémico. Y te repito, o sea, no creo que sea una posición ideológica, ni conservadora, ni progresista. Creo que. Porque además ya digo que tanto demócratas como republicanos se han aprovechado de este nuevo sistema. Aunque es verdad que los demócratas han sido más eh, dados a criticar la decisión de Citizens United del año 2010. Pero el caso es que este año hemos tenido una nueva decisión muy polémica en este terreno que tiene que ver con que la Corte Suprema avaló la eliminación del límite que impone la normativa federal a los candidatos para recaudar fondos después de sus elecciones y así devolverse el dinero que prestaron a su campaña. Lo voy a explicar un poco mejor porque sé que haya habido muchas palabras. Esto lo que quiere decir es que los candidatos que tienen pasta y que prestan millones de dólares a sus propias campañas pueden ganar esas elecciones, es decir, obtener un cargo público y luego acudir a sus donantes para reponer las sumas que se habían prestado en primer lugar. ¿Esto cómo o sea, se traduce en la vida real? Por ejemplo, Ted Cruz, ¿vale? Senador republicano por Texas. Dice, mira, voy a meter 260 mil dólares en mi campaña, se los presto a mi campaña, para que luego me los devuelvan. Entonces, una vez Ted Cruz ha ganado su escaño, ¿vale? Ya sigue siendo senador porque ha ganado la reelección él sigue consiguiendo donaciones de sus principales seguidores, que las, es verdad que las donaciones individuales tienen un límite de 2.900 dólares por campaña, es decir, te, yo, yo por ejemplo si quiero darle dinero a Ted Cruz le puedo dar 2.900 dólares para sus elecciones primarias republicanas y luego le puedo dar otros 2.900 dólares para su campaña al Senado por Texas, que ya serían las elecciones en noviembre. ¿okay? Entonces, ¿qué ocurre? Ted Cruz se dona 260 mil dólares a su campaña, se los da prestados y luego cuando ya ha ganado el cargo público, si sus seguidores le siguen dando dinero en forma de esos 2.900 dólares, pues una vez llegue a la cantidad de los 260 mil dólares se lo puede devolver. El tema es que hasta ahora, desde hace años, había una limitación en cuánto dinero es capaz de devolverse a sí misma la campaña. ¿No? En este caso, ¿cuánto dinero se puede devolver de lo que ha prestado un candidato como Ted Cruz? ¿Cuál es ese límite? Pues eran 250 mil dólares. Como Ted Cruz se había dado prestados... 260.000 dólares, se pasaba en 10.000 dólares de ese límite, por tanto activó un caso judicial para reclamar a los tribunales que eso, ese límite no se podía poner, ¿no? porque estaba pues, vulnerando su libertad de expresión, de darle el dinero prestado que le apeteciera a su propia campaña y que no había justificaciones para poner un límite por corrupción quid pro quo ¿no? ¿a qué se refiere con esto de la corrupción quid pro quo? lo que está argumentando aquí y esto lo decía el presidente del supremo John Roberts, que es conservador y que ha firmado la opinión mayoritaria, decía, los préstamos personales a veces pueden ser la única forma en la que un candidato desconocido que desafía a alguien en un cargo público y tiene conexiones limitadas puede potenciar el gasto de su campaña desde un primer momento. Es decir, si yo, por ejemplo, me presento contra Ted Cruz y tengo pasta, pues claro, meter dinero de mi propio bolsillo prestándolo a mi campaña para poder invertirlo en publicidad puede ser muy importante para ganar a alguien que ya tiene un cargo público y que es conocido. Pero es que esto entonces, quiero decir, un candidato de clase trabajadora no se va a dar prestados 300.000 dólares porque no los tiene. Sin embargo, los que van a partir siempre con ventaja son los que tengan dinero. Entonces estás... Eh, no o sea, no estás poniendo límites pero sí que estás dando pie a que sea mucho más fácil a, por parte de una persona rica presentarse en las elecciones porque puede dar dinero prestado a su campaña que luego se lo pueden devolver Además, el, el tema es que eh, una persona... Esto lo, lo argumentaba Elena Kagan, que era una de las jueces progresistas es una de las jueces progresistas en el Supremo. Dice, vale, es verdad que a ti no te están dando nuevo dinero. Tú prestas dinero antes de ganar el cargo público, luego lo ganas y con las donaciones tú vas a recuperar ese dinero. no Entonces, lo que alega el Tribunal Supremo, eh, la mayoría conservadora, es que no estás ganando nada nuevo de dinero. En cambio, lo que dice la, la minoría progresista es... Vale, pero es que tú en el momento en el que prestas ese dinero, ya no lo tienes. Ya no te puedes comprar un coche, ya no te puedes comprar una casa con esos 260 mil dólares que has dado. Pero en el momento en el que luego, cuando ya tienes un cargo público, puedes comprarte una casa si te empiezan a donar dinero, ahí es cuando sí que puedes tener un quid pro quo, ¿no? Porque es... Alguien te da algo y tú le das otra cosa. Puedes votar de una forma en una ley específica, puedes votar a favor o en contra del de nombramiento de un ministro, ¿no? Entonces, claro, ahí viene la importancia, que tú puedes tener un interés después de, tu, de haber ganado tus elecciones, cuando ya ostentas un cargo público, para que te den dinero y tienes que votar de una forma o de otra según te lo exijan aquellos que te van a poner la pasta que Como digo, hay una limitación en el dinero que te pueden dar, 2.700 dólares, pero hay gente que puede tener una influencia desmesurada, no que puede representar un sindicato, por ejemplo, y que gracias a la presión de esa persona pues se produzcan un montón de donaciones en tu dirección gracias a que tú has votado de una forma o de otra. Esto, evidentemente, es complejo, eh, puede llegar a ser difícil que se produzca corrupción a estos niveles sin que nadie se dé cuenta y nadie lo señale, pero está el sistema perfectamente creado para ello y no solo eso yo creo que lo más importante tiene que ver con que estás facilitando para que el poder sea más fácil de alcanzar por aquellos que tienen pasta para poder prestar dinero a sus propias campañas y luego ya cuando han conseguido la fama de un cargo público no ese altavoz que tienen a su alcance ahí es cuando pueden seguir recaudando pasta a través de donantes más minoritarios con menos dinero pero que te permitan llegar a esa cifra con la que luego tú te puedas devolver el dinero prestado. Entonces, lo dicho, creo que es eh, una decisión súper controvertida y que solo suma al contexto que añade Citizens United de que en Estados Unidos los ricos pues, tienen más acceso al poder. Además es que luego eh, te, ve, te ves los estudios acerca de los patrimonios que tienen los congresistas y los senadores que hay en Washington DC y es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Ahora mismo la mitad de los miembros del Capitolio son millonarios. Bueno, esto en el año 2020, perdón. Pero la mediana del patrimonio neto de congresistas y senadores que presentaron declaraciones en 2019 es de poco más de un millón de dólares. Y tienes a gente que tiene decenas de millones de dólares de patrimonio. Eh, sin embargo, por supuesto, la enorme riqueza de algunos miembros del órgano contrasta con la carencia de otros. ¿eh? Porque luego también tienes congresistas de clase trabajadora que acaban de llegar ahora y es verdad que eh, ser congresista o ser senador te da un salario bastante bueno que también me parece razonable porque estás representando a muchísima gente pero es que además los que eran líderes de las cámaras en el año 2020 en este caso Nancy Pelosi la presidenta de la Cámara de Representantes y el líder de la mayoría en el Senado la mayoría republicana Mitch McConnell que ahora ya es líder de la minoría habían visto crecer su riqueza desde el año 2004 que es el primer año en el que Open Secrets que es el que ha hecho estos estudios empezó a rastrear las finanzas personales de, de los congresistas y senadores Nancy Pelosi vio cómo su fortuna y la de su marido pasaban de 41 millones en el 2004 a 115 en el 2019. Y Mitch McConnell pasó de tener 3 millones de patrimonio neto, con su mujer, que por cierto le hinchado también está bastante forrada, pasó de tener 3 millones a 34. O sea, es una locura. Es una locura. En España, es ni de coña, tenemos políticos eh, tan sumamente ricos. Eh, esto, por supuesto, luego aparte tienes que ver que a nivel judicial a nivel eh, de representación en los estados, también tienes a muchísima peña que tiene el dinero suficiente como para lanzar una campaña eh, que está pues influenciada por cientos de miles de dólares de su propio dinero, como hemos visto, en multitud de estados diferentes. En el brazo judicial no es tanto que tengan dinero para montar sus campañas, sino dinero para estudiar en las universidades más prestigiosas del país que luego les permiten eh, tener eh, acceso a la judicatura. Y si te miras las universidades en las que han estudiado los actuales jueces del Tribunal Supremo, verás que son todos, bueno, todos o casi todos, creo que Amy Coni es la única que no, pero han estudiado en universidades de prestigio. Y si han conseguido llegar a esas universidades es porque han sido un talento de locos y han conseguido sobrepasar estudiar en, en institutos de mierda o colegios de primaria de mierda, eh, tener unas becas de la hostia para poder llegar a universidades como Harvard o como Yale o como Stanford y demás historias. Eh, ¿Cuántos ejemplos hay de eso de estudiantes de clase trabajadora que terminan llegando a Tribunal Supremo? Pues eh, muy poquitos, muy poquitos. Y luego, además, aquellos que llegan y que supuestamente eran de clase trabajadora, su pasado está bastante cuestionado que, que realmente venga de ahí. Así que eh, eso es lo que queríamos transmitiros hoy, ¿no? De cómo estas decisiones del Supremo tomadas a lo largo de los últimos tres lustros están afectando directamente a la forma en la que funcionan las campañas y cómo el dinero, con una desigualdad económica rampante y creciente va a tener un papel cada vez más prominente en las campañas electorales y, por tanto, en el beneficio o perjuicio de aquellos que se presentan a esas campañas, sobre todo a los que no tienen a su alcance cofres tan llenos como los de los ricos. Anyway, eso es todo lo que os tenía que contar yo. Voy a dejaros más información en, en la newsletter, tenéis unos cuantos enlaces para ampliar eh, toda la info que queráis y, por supuesto, nos encantará saber lo que pensáis al respecto de estas decisiones judiciales, eh, sobre todo si leéis más en los enlaces que compartimos, eh, en la newsletter, en Substack, la .com, tenéis como una parte donde podéis eh, escribir eh, comentarios que tengáis y generar debate, que siempre estamos atentos y siempre que recibimos un email con notificación de un comentario nos hace mucha ilusión, así que estaremos encantados de seguir conversando con vosotros y si no, siempre tenéis el Discord que también eh, debatimos sobre todos estos temas. Anyway, eso es todo por mi parte muchas gracias por seguir una semana más ahí y espero que consideréis haceros suscriptores Premium de la Weekly porque es la mejor forma de apoyar este trabajo que hacemos y además tenéis esa newsletter diaria que creemos que es muy útil para estar informado de todo lo que pasa en América anyway, un abrazo me escucháis este próximo miércoles los premium y si no los demás el lunes que viene con otra versión de esta newsletter de la weekly, hasta luego